1: got him with cheese. Light it up and raise the Jolly Roger in front of a sellout crowd. Comes a one-two pitch. Red Sox win the World Series. Productions. we've had all the pomp and circumstance, we've had all the fuss and feathers, but it's time, it's time for baseball!
0: Ein Husten geht durch Deutschland, ein lautes Raunen, überall hat man Schreckensnachrichten und jetzt ist es auch wieder soweit. Wir sind auch wieder aus der Versenkung ersch äh erschienen. Meine Krankheit, Probleme mit dem PC, Davids Umzug, alles kam aufeinander, wir waren lange Zeit leider ausgenockt aus dem Spiel, aber wie Rocky in einem guten Film sind wir wieder aufgestanden, haben laut Adrian geschrien und nochmal links und rechts eine ausgepackt und da sind wir wieder bald, bearded, baseball, Deutschlands klatzköpfigster, bärtigster Podcast laut meinen Informationen, vielleicht gibt es dazu anderes, das wird mir David nachher nochmal erzählen, aber ist ein Mann auf der anderen Seite, wie soll man jemanden vorstellen, den man schon so oft vorgestellt haben? Ein Mann, er braucht gar keine Vorstellung mehr. Der Klaus Kleber des deutschen Baseballs, der einzigartige, der einmalige David Kania. Hallo David.
1: Martin, ich grüße dich, ich grüße Baseball Deutschland. Ich habe deinen Bart vermisst, ich würde dich gerne mal wieder live sehen. Die Quarantäne, so sagst du sagst es vorhin schon, lässt es zur Zeit quasi nicht so richtig zu, dass wir uns mal auf ein Bierchen mal nochmal treffen und uns ein bisschen austauschen über unsere allgemeinen Pläne, dass wir das alles über Skype und Videotelefonie irgendwie managen müssen für die Leute da draußen. Es ist ein wunderschöner Tag heute im Saarland. Und normalerweise wäre dieser Tag prädestiniert quasi dazu, um auf äh, dem Diamantboden zu stehen, ein paar, ein paar Groundballs zu nehmen, ein paar Flyballs zu nehmen, ein bisschen zu schlagen, ein bisschen zu werfen, einfach mal ein bisschen die zu lassen. Und was müssen wir machen? Wir können leider nur über Baseball reden. Wir können selber zurzeit nicht spielen und das ist super, super schade oder wie geht es zurzeit in dieser ganzen Krise?
0: Also du sprichst genau das an, was mir in der Seele wehtut. Mir, tut, mir fehlt Baseball so sehr, dass ich angefangen habe mit Gartenarbeit. <lacht>
1: <lacht> Martin, der, der Mann mit dem grünen Daumen, ich werde verrückt. Weil
0: man muss dazu sagen, das ist jetzt auch wieder die Jahreszeit, wo die ganzen Platzreparaturen angestanden hätten, Da man Zaun reparieren, den Bullpen wieder schöner machen, das infield sauber machen, das fällt halt auch alles weg. Da musste ich irgendwie einen Ausgleich finden. Also habe ich den Garten ein bisschen gemacht. Ähm, ansonsten, ja, ich, ich sitze hier und... ich kann halt außer MLB The Show 20 konsumieren, nichts großartiges machen und dazu muss ich im Vorfeld einen Dank aussprechen an Sony und ihre Partner David Ortiz ist endlich als spielbare <lacht> <lacht> ja. David Ortiz steht an meiner ersten Base und hat 438 -Jahr Average mit drei Home Runs und 21 RBIs. Guter Mann.
1: So, da hat zumindest mal MLB The Show und äh, Sony Martin etwas glücklich gemacht in dieser tristen Zeit und äh, unser Ziel ist es euch da draußen ein bisschen von der ganzen Sache abzulenken, beziehungsweise euch auch mal ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen, wie gerade die, die Situation hier ist in Baseball-Deutschland. Ich denke, viele von euch haben es gerade mitbekommen in ihren eigenen Vereinen, in den einzelnen Verbänden in Deutschland. Ähm, ja, kein Spielbetrieb zurzeit, alles auf Eis gelegt, bis auf weiteres ähm, die Saison bis in den Mai erstmal verschoben. Äh, vorerst, ähm, glaubst du Martin, äh,
0: dass wir dieses Jahr noch Baseball-Live sehen werden in Deutschland? Also, wie ich heute gelesen habe, hat die MLB drüber gesprochen, das Ganze sowieso, also die MLB in die Juni zu verlegen, mhm. sowieso. Amerika hat es ein bisschen härter getroffen als uns, aus äh, Gründen. Ähm, ich hoffe, dass wir dieses Jahr nochmal Baseball sehen. Ähm, ich hoffe, dass wir Baseball spielen können. Es wird natürlich für alle Vereine und Verbände unglaublich schwer, den Spielbetrieb dann in die noch übrig gebliebenen Monate rein zu quetschen. Aber ich hoffe es einfach mal, dass wir eine Möglichkeit finden und... Ähm, ich will einfach nur raus auf den Platz. Also, Das ist das Schlimmste dran, ich schaue aus meinem Fenster raus. Ihr seht es nicht, weil es ein Podcast und kein Video ist. Aber mir brennt die Sonne hier in mein Loft rein. Ich kann ich kann mich nicht nach rechts drehen, kann David nichts mehr sehen, weil meine Klatze das Sonnenlicht so reflektiert. Es <lacht> ist so geiles Wetter und wir sitzen ich, 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 drin. Ich
1: habe gedacht, das wäre dein Heiligenschein, Martin. <lacht> <lacht> Engel, Engels gleiche Stimme. Und schon haben nee. wir wieder zwei Zuschauer verloren, Zuhörer verloren. Ja, Danke, Martin.
0: <lacht> Ohren, Ohren bluten schon. Martin hat schon wieder seine Singstimme ausgepackt, aber dafür schaltet ihr ein. Dafür mögt ihr uns. Äh, wegen meiner Singstimme. <lacht> <lacht> ja, nee,
1: also ich persönlich ich hoffe auch dass, tatsächlich, dass wir dieses Jahr noch äh, live Baseball irgendwie sehen werden. Ich habe. Ähm, ähm, im, Zuge, Im Zuge der ganzen äh, Situation, wenn man sich durchs Internet ein bisschen scrollt, durch die sozialen Netzwerke, da sieht man äh, noch schön irgendwelche Bilder von der spanischen Grippe, wo dann die Spieler mit äh, 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 Gesichtsmasken, äh, Gesichtsschutzmasken äh, quasi gespielt haben, Bett gemacht haben. Ich persönlich hoffe, dass wir nicht solche Bilder erleben werden, sondern dass wir alle irgendwie heil und gesund und munter durch diese ganze Situation durchkommen werden und wir tatsächlich mit Emotionen, mit äh, ja, einer Portion Freiheit und äh, keiner Angst irgendwie auf den Platz zurückgehen können und äh, ja, damit wir alle diesen fantastischen Sport weiterhin ausüben dürfen.
0: Vor, vor allen Dingen für uns als Red Sox-Fan ist es wichtig, dass MLB dieses Jahr nochmal passiert. Wieso? Weil, es habe ich mir auch letztens noch mal, also gestern nochmal durchgelesen, weil es mich interessiert hat, wenn die Saison verspätet anfängt, sagen wir, mal sagen, ab der All-Star-Break spielen wir eine halbe Saison, um zu, um zu entscheiden, wer irgendwo hinkommt. Dann ist eine gespielte Saison, dann ist die Salary Cap, also dann ist die Luxury Cap resettet und die Red Sox sind unten drunter. Wenn aber die 2020er Saison komplett abgeblasen wird und wir nächstes Jahr versuchen, Muki Vets wieder einzukaufen und über die ähm, Luxury Cap drüber kommen, sind wir drei Jahre in Folge drüber, weil 2020 nicht existiert hat. Also, also. es ist wichtig, dass dieses Jahr Baseball gespielt wird.
1: Also ich finde finde felsenfest. Überzeugung. Also Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, äh, dass ein kompletter Shutdown äh, so passiert, dass überhaupt nicht mehr gespielt wird. Ich hoffe natürlich nicht vor leeren Rängen, auch wenn es in Baltimore quasi öfters mal vor leeren Rängen passiert. <lacht> äh, alle alle Orioles-Fans <lacht> mögen mir das entschuldigen. Ähm, ja, aber es ist halt auch die Zeit, wo auch die Vereine kreativ werden. Gestern habe ich zum Beispiel von den Kiel Seahawks, liebe Grüße hier in den hohen Norden, ähm, die haben eine MLB The Show Online Liga mit verschiedenen Vereinen gegründet und spielen da munter gegeneinander mit dem Spielplan. Jetzt wundere ich mich, äh, wieso die Horn jetzt da nicht mitmachen, Martin.
0: Wir sind alle ein bisschen rückständig.
1: <lacht> Ihr wurde dabei eingeladen, ich habe es extra gesehen in der Einladung. Ja, ich, ja. Hab ich gar nicht,
0: hab, es kam nicht zu mir an. Ja. Äh, nee, es, es ist ja auch, sonst hätten Sie ja keine Chance, wenn ich immer Show spiele, ist ist so vorbei. <lacht> <lacht> nee, ähm, wir machen es ein bisschen, wir versuchen halt so ein bisschen den sozialen Kontakt bei uns hochzuhalten. Wir schicken uns halt lustige Videos, versuchen die Stimmung hochzuhalten. Ähm, unsere Idee vom, vom Coach ist halt, er postet immer wieder Spiele, die man sich angucken kann. Ähm, hatten Arizona gegen Los Angeles von 2011 oder so letztens, dass wir uns das Spiel anschauen sollten, auf spannende Szenen achten sollten, wenn junge Spieler Fragen haben. Das kam eigentlich ganz gut an. Einfach gucken, dass wir den Leuten, weil es ist ja immer noch ein Team und man hat viele junge Spieler irgendwo einfach Baseball am Leben halten. Und das ist halt wichtig. Deswegen erwähne ich immer wieder The Show nochmal so oft. Leute, spielt einfach, wenn ihr die Sehnsucht habt. Es ist ein gutes Spiel. Sie haben das Hitting verbessert. Ich treffe endlich wieder fast mal hier Scheiß wie letztes Jahr. <lacht> Nee, ähm, wir, wir sind halt, uns sind die Hände gebunden, uns hat es halt wirklich so an so einer Stelle erwischt. Wir hatten einen internen Cup geplant, um alle Mannschaften mal gegeneinander spielen zu lassen. Dann waren Trainingsspiele von der ersten geplant, dann war ein großer Teamabend geplant. Und dann kam halt wirklich an dem Tag, wo wir den Teamabend hatten, haben wir uns entschieden, ihn abzusagen. Und nicht zwei Stunden später kam halt in dem Moment, okay, alles zu im Saarland. Und ja, hast halt keine Chance, ne, und dann kam halt auch noch offiziell, dass der Platz nicht mal genutzt werden durfte, also auch nicht alleine vom Tierhauen, überhaupt nichts. Und jetzt sitzen wir halt so ein bisschen hier und, ja, meine Freundin hat sich angeboten, ein paar Bälle zu fangen, das werde ich wohl, wenn es so weitergeht und das Wetter so schön ist, würde ich das tatsächlich mal in Anspruch nehmen. Ähm, ich versuche mich halt fit zu halten, ich versuche halt meine Übungen ab und zu zu machen, und ja, was willst du mir machen, David, wie ist es bei dir? Du bist ja sogar noch im Umzug, Umzug in die Hauptstadt, kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht so angenehm ist. Ich ziehe von, ich ziehe 30, also meine Freundin zieht von 30 Kilometer zu mir und wir haben schon Probleme mit dem scheiß Corona. Wie ist es jetzt bei so einem Riesenumzug von dir in die Hauptstadt?
1: Äh, Bald bearded baseball der offizielle Umzugspodcast. Nee, ähm, <lacht> grundsätzlich, äh, grundsätzlich keinerlei großen, äh, großen äh, ja, Beeinträchtigungen, denn äh, ich bin ja Logistiker, äh, die einen, der eine oder andere weiß es ja und äh, da liegt es mir halt einfach im Blut, das alles richtig zu organisieren und äh, quasi das alles richtig äh, in die richtigen Bahn zu leiten. Aber tatsächlich ist es so, dass es äh, ja schon äh, ja, ein großer Einschnitt in unser alltägliches Leben, glaube ich, für alle ist. Ähm, jeder jeder ähm, Mensch oder jeder, jeder Sportler oder jeder Verein hat zurzeit irgendwie damit zu kämpfen. Ähm, ich bin äh, etwas überrascht, wie auch, äh, sage ich mal, größere Baseballvereine tatsächlich äh, damit äh, so schwer zu kämpfen haben, ähm, dass, sie, äh, dass sie auch schon online äh, zu, zu verschiedenen Aktionen aufgerufen haben, zum Unterstützen, Spenden oder, oder andere, andere Projekte, um halt ein bisschen Geld zu generieren. Äh, ja, da sieht man halt auch mal, dass man mit einer Randsportart äh, definitiv relativ schnell im, in einem Milieu oder in einem Bereich ist, wo es halt tatsächlich auch wehtun wird. Und äh, ich kann nur hoffen, dass sich die meisten Vereine tatsächlich so äh, aufgestellt haben, dass sie auch die, die Zeit äh, ja, gut überstehen werden. Das einzige, in Anführungszeichen, Glück im ähm, Unglück äh, ist halt, dass wir immer noch Randsportart sind, also die meisten werden halt nicht von diesen äh, riesigen Zuschauereinnahmen abhängig sein, sondern die generieren ihre Einnahmen irgendwie anders da, über, über Sponsoren, über Social-Media-Präsenz oder sonst wie. Ähm, und äh, die meisten Unternehmen, äh, ja, äh, unterstützen die Feinde ja trotzdem weiter, auch trotz dieser, trotz dieser Krise, trotzdem ähm, muss man halt einfach sagen, für viele ist es halt schon existenziell wichtig, dass diese Saison irgendwie noch gespielt wird und äh, ähm, Spiele stattfinden und desto mehr ist es halt äh, schön umso mehr ist es halt schön zu sehen, wie, wie kreativ die Vereine sind, welche Videos gepostet werden, ähm, wo sich äh, ja verschiedenste Vereine quasi Bälle virtuell zuschmeißen über über die über die verschiedenen äh, Wohnungen hinweg quasi verschiedene Plays nachspielen bei sich zu Hause. Also der, der der Kreativität ist da wirklich keinerlei Grenzen gesetzt, ihr könnt uns gerne überall verlinken, wenn, wenn ihr irgendwelche lustigen Videos da gemacht habt und wir sind auf jeden Fall, wir werden euch das auf jeden Fall auch retweeten oder weiter teilen und ja, einfach macht genauso weiter, das ist glaube ich die einzige, die einzige Möglichkeit, die wir haben, in dem ganzen Negativen das Positive zu sehen und äh, die Kreativität äh, freien Lauf zu lassen. Und wo ich gerade bei Kreativität bin, äh, äh, ja, die meisten Vereine scheinbar haben das jetzt genutzt, äh, die freie Zeit. Äh, um Podcast zu machen. Martin, wir haben verdammt mal die Konkurrenz gekriegt. Innerhalb der letzten drei Tage äh, oder letzte Woche sind drei neue Baseball-Podcasts online gegangen. Wir haben einmal Hashtag Hauptstadt Baseball ähm, von den Berlin Flamingos einen ähm, äh, neuen Baseball-Podcast. Äh, dann haben wir von den DBA baseball podcast einen äh, neuen äh, Podcast eröffnet äh, und der Elb-Akademie Baseball-Podcast. Ähm. Ja, Martin, was äh, sagen wir denn dazu? Äh, erstmal herzlich willkommen, oder?
0: Ja, erstmal herzlich willkommen. Willkommen in der Podcast-Landschaft. Das ist unser Bereich, das <lacht> wisst ihr noch nicht. Prozent yeah. eurer Zuhörer kommen zu uns, sonst ist ja. Ärger. Nee, herzlich willkommen. Schön, dass ihr am <lacht> Bord seid. Wir, wie alle Leute uns immer gesagt haben, jeder, der was für diesen Sport macht, jeder, der irgendwie versucht, Leute zu informieren, dass was im Baseball passiert, ist, ist gut für den Sport. Wir sehen uns auch nicht aktiv als Konkurrenz, sondern eher so als andere Leute, andere Freunde, mehr, mehr Menschen in der großen Baseball-Podcast-Familie. Und ich wünsche euch nur das Beste, die schönsten Gäste, die tollsten Stunden. Das ist ein tolles Hobby. Aber wir sind selber schuld. Ne? Wir haben gezeigt, dass zwei ahnungslose, talentlose Typen aus hintertupfigen Salui einen Podcast machen können. Und Jetzt haben sich alle anderen, Talent, jetzt haben sich alle anderen Leute mit Talent... Und Ausstrahlung <lacht> aus großen Städten gedacht. Ja, Wenn die dann können, können wir dann auch. Und ich hoffe, dass sie es schön hinbekommen. Ich hoffe, dass sie lange dabei sind. Ich hoffe, ihnen eine so treue Zuhörerschaft, die auch wir haben. Ich will nochmal das Wort treu ansprechen. Ihr wisst, wo ihr angefangen habt. Bleibt bei uns. <lacht> <lacht> und nee, willkommen, kommen im Podcast-Game. Ist ein schönes Game. Bleibt dabei. Ist toll. Vielleicht machen wir mal ein Crossover. Wir machen dann ein Quiz der Baseball-Podcasts. Ja. Und dann ja, schön, was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall von mir auch ein herzliches Willkommen äh, in die in die Runde der neuen Podcaster. Ähm, ja, sind sind tolle Formate, tolle Gäste dabei. Ähm, beim Hauptclub Baseball Podcast ist Benji Kleiner in der ersten Folge da, der ein bisschen über die School of Berlin, Baseball School Berlin ähm, äh, spricht ähm, DBA Podcast. Äh, ist natürlich der, der Head Coach äh, von der DBA, George Bull, am Start. Und beim Elb Akademie Podcast ist der Coach äh, David Wohlgemuth äh, äh, da und äh, spricht mit äh, niemand Geringerem als dem Captain äh, der deutschen Nationalmannschaft, äh, Simon Güring. Äh, und äh, spricht mit dem über seine Zeit in den, in den Miners. Äh, und ja, alles interessant, alles äh, hundertprozentig hörenswert, hundertprozentig Empfehlung auch von unserer Seite. Ähm, wir freuen uns über, über alles äh, und äh, alles, was dieser Sport weiterbringt, weiter äh, ja, ist, ist herzlich, herzlich willkommen. Äh, jetzt habe ich extra versucht, dadurch, dass ich jetzt nach Berlin ziehe, ja, ein bisschen Play, ein bisschen, ein bisschen Glamour, ein bisschen Glamour unserem Podcast zu verleihen. Ja. Und, und äh, ja, jetzt, jetzt kommen sie hier wie die Pilze aus dem Boden geschossen. Wir freuen uns drüber. Und äh, hoffentlich kommen wir uns auf jeden Fall nicht mit den Gästen ins Gehege äh, in der näheren Zukunft. Aber ähm, Spaß beiseite. Es ist auf jeden Fall für die Fans äh, reichlich Abwechslung geboten. Und äh, jeder kann äh, quasi so, so seine, seine Lieblinge ein bisschen rauspicken und sich das alles äh, zu Gemüte führen. Ja, Martin. Und äh, abseits von, von, der, von dieser ganzen Situation, ähm, MLB... Wir haben jetzt gehört, die, der, der Cheat-Skandal der Boston Red Sox ist quasi aufgearbeitet worden. Ja, wir, Und, haben, äh, wir, haben,
0: wir, haben also wir haben gehört, dass sie fertig sind mit ihrer Ermittlung, aber ja. wir haben noch nicht gehört, was sie ermittelt haben. Also wir wissen äh, so viel wie vorher. Sie, 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 machen, sie machen es
1: extra spannend, <lacht> denn die Entscheidung soll wohl zum äh, offiziellen Saisonbeginn erst verkündet werden. Ähm, Woher denkst du, kommt diese Entscheidung, dass man das quasi, obwohl man jetzt an sich schon alles, alles herausgefunden hat, dass jetzt so in die so spannend macht und so in die Länge zieht? Was denkst du?
0: Ich glaube, sie haben einfach andere Probleme. Also ich glaube tatsächlich, <lacht> ich glaube tatsächlich, die äh, sie haben andere Probleme. Ähm, sie können ja erst mit der Saison anfangen, wenn die Quarantäne in Amerika so ein bisschen eingedämmt ist. Sie können ja keine große Pressekonferenz machen. Ähm, Sie wissen wahrscheinlich auch gar nicht, wie wollen sie sich sperren. Sie kriegen beim nächsten Draft keine Picks, ist der ja nächste so Draft. Das ist der 2020-Draft, das ist der 2021-Draft. Ich glaube, die haben halt selber genug Probleme, dass ihnen ihre Liga nicht abkackt. <lacht> Böse gesagt. Ähm, ich glaube, deswegen haben sie es nach hinten verschoben. Und entweder ist es ein Skandal, dass halt nichts passiert, oder ist es ist wirklich viel passiert. Aber ähm, Wir haben ja im Vorfeld gehört, ähm, es war ja bei Mookie Betts-Trade, war ja die Frage der Dodgers, äh, ob Bets und... Äh, David Bryce, irgendwas damit zu tun haben, ob die, ob die clear sind im Vorfeld schon mal. Und ich glaube, da hat, hat, hat der Commissioner gesagt: Ja, macht euch um den Trade keine Sorgen. Und Betts und Bryce sind damit nicht involviert. Und ich weiß nicht, also Betts war der best, beste Hitter der Red Sox in der Season. Und ich weiß jetzt nicht, was jetzt großartig passieren soll, außer dass vielleicht Brock Holt sein Cycle aus dem Postseason entfernen oder so irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin, ich bin gespannt, wie alle anderen auch. Wir, wir hängen ja. wir haben ja nichts anderes zu tun, außer an unserem Handys zu hocken und zu gucken, welche neuen Nachrichten rauskommen. Und Baseball-Podcasts zu hören, hört ganz viele Baseball-Podcasts, die brauchen ganz viele Zuhörer, dass sie oben bleiben. Und ja, ich meine, was soll passieren? Wird nichts passieren. Also sie werden sagen, dass Cora schuld ist und Spieler, die nicht genannt werden, gecheatet haben und wir sind so wie bei den Astros. Fünf Millionen Strafe, so also verlieren zwei Draftpicks so gut ist.
1: Okay, denkst du, dass jetzt allgemein die Situation, ähm, ja, wir können ja ein bisschen noch drüber reden, äh, viele Spieler, schwere Verletzungen, Chris Sale, Tommy John Surgery, ja, also hier diese Ellbogen, äh, bekannte ja. Ellbogenoperation, äh, operation die er, die er jetzt unter, äh, sich unterziehen muss, neben Chris Sale, unserem Ass äh, als Pitcher, äh, ich glaube, äh, Noah Syndergaard, ja, wenn, ja. Ich, wenn ich mich nicht alles täuscht. Genau dieselbe, dieselbe OP. Ähm, auch Glück im Unglück, dass man dann sagt, okay, der fällt halt nicht super, super äh, lange oder tut halt nicht so viel weh, wie es hätte weh tun können im Endeffekt.
0: Ja, sagen wir mal, du hast auch ein bisschen Glück und Glück, Unglück. Die Yankees haben Glück im Unglück im Unglück, ne, also... Da sind ja auch schon wieder viele krank, die werden wahrscheinlich zum Start der Season, wenn sie auf der Season, Season passiert, eh mitspielen können. Ähm, es sind manche Miner-Teams, die wirklich befallen sind. Ich glaube, die Yankees sind auch eins der Teams, wo in dem A ähm, glaube ich, sogar ein bestätigter Test ist. Ähm, was ich gelesen habe, ist noch, dass egal ob sie spiel also egal was passiert, die Miner-League-Teams kriegen Spieler, also komplett die komplette Miners durchkriegen 200 Dollar jede Woche die 400 Dollar, 400 Dollar jede Woche ist jetzt auch nicht die Welt, aber mein Gott, dafür, dass sie nichts tun können, außer dürfen wir wirklich nichts tun. Sie dürfen ja nicht mal in die Facilities ihrer eigenen äh, Vereine, um sie zu trainieren. Sie sitzen ja wirklich dann in Hotels aufeinander und dürfen nicht aufeinander sitzen. Das ist eine ganz seltsame Situation. Ähm, sie müssen halt einfach gucken, dass die. Fa also, sagen wir mal, um den großen Vereinen wird es wahrscheinlich nicht großartig wehtun, aber ich glaube halt kleinere Vereine könnte das wirklich ein paar Probleme machen, dass vielleicht nächstes Jahr noch mehr abgeschlagen sind. Also nehmen ja überhaupt nichts ein dieses Jahr, wenn bis jetzt, ne? Du hast keinen Opening Day, der groß bringt, Filmaufnahmen, also du kriegst ja überhaupt nicht einen großartigen Einkommensfluss und du kannst auch keine gute Situation, du hast auch nicht irgendwie jetzt einen jungen Star, der durchstartet und 20 Home Runs bis zum März schlägt, äh, geht ja gar nicht mehr bis zum Mai. Oh Gott. <lacht> bis zum Mai schlägt, wo die T-Shirts sich dann verkaufen wie warme Semmeln. Ne? Du verlierst ja in allen Ecken Geld. Ja.
1: Also man sieht halt einfach, dass es ja überall, allen allen verschiedenen Sportarten tut es halt richtig weh, dieser komplette Shutdown und äh, dass quasi nirgendwo Sport gestreamt wird, äh, ja, äh, auch mal äh, vielleicht erwähnenswert, äh, tut auch der Wettindustrie ziemlich, <lacht> ziemlich weh. Ja, ich habe jetzt schon gehört, dass sehr, sehr viele Wettanbieter ähm, ja, auch äh, kurz vom Bankrott stehen, denn es darf ja nicht, <lacht> es findet ja nicht statt. Ja. Äh, ich habe jetzt nur gesehen, ich glaube Indica in Amerika findet noch statt und auch und das auch unter Zuschauerbeteiligung, was mich sehr gewundert hat. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, ist äh, relativ mau mit Sport. Ähm, hier in Deutschland wird eventuell noch ab äh, Mai wieder wenigstens der äh, Fußball wieder gespielt, äh, vor leeren Rängen. Wir werden mal sehen, äh, wie, wie sich das alles entwickelt. Ähm, jetzt du als äh, ja, einer der, der ja, führenden Persönlichkeiten äh, der Saarlouis Hornets zurzeit. Äh, wie erlebst du das denn im täglichen, äh, täglichen äh, Business quasi für, für so einen Verein in der zweiten Bundesliga? Ähm, sind die Salui, Waren die Saloui Hornets ziemlich, äh, was heißt vorbereitet, glaube ich, war keiner darauf, aber... Nein steht der Verein selber auf solchen Füßen oder könnt, könnt ihr das quasi so tragen, dass es äh, ja die die Einschränkungen für euch auf was eventuelle Imports etc. Ihr habt ja auch ein bisschen schon was verkündet, ähm, dass das äh, ja irgendwie sich sich trägt oder oder müsst ihr jetzt auch so ein bisschen seid ihr ja auch am jonglieren. Das also es
0: ist keine leichte Situation zu sagen, dass wir nicht ein bisschen auf Geld hin und her gucken ist. Ähm ist natürlich eine Sache, was ja, wie gesagt, hat schon teilweise Glück und Unglück, da ja auch sehr früh alle Flüge gecancelt wurden von überall her, spielt das halt auch noch ein bisschen mit. Ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, es gibt 2021 noch Saloy Hornets, da muss sich jetzt keiner großartig Gedanken drüber machen. Wir werden immer noch in grün und in gelb spielen, also ich glaube, der wird uns es, es wird uns jetzt nicht so treffen wie irgendwie jetzt einen anderen Verein, wir wollten eh dieses Jahr nicht so viel investieren, haben wir jetzt auch nicht so groß gemacht, es, es tötet uns nicht, wir stehen auf Beinen, ähm, Sie sind jetzt nicht die Bestgezimmerten und Sie sind jetzt aber auch nicht wackelig, wir stehen gut auf Beinen und Baseball in Salouy wird hundertprozentig weitergehen. Ähm, uns geht's gut, wir halten unsere Stimmung halt einfach oben, wir gucken, dass die Leute bei Leine, Laune bleiben und sobald es heißt, wir dürfen wieder das Grün betreten, sind wir draußen und spielen Baseball und ich glaube, das ist halt auch das, was jede Mannschaft so ein bisschen will. Ich glaube, den ähm, den Teams ist es ein bisschen egal, ob, ob wir jetzt vielleicht Bundesliga weiterspielen oder so irgendwas. Ich glaube, die Jungs wollen einfach alle nur noch raus. Und so geht es uns ja auch. Ich meine, ich sitze hier und, und blicke nach draußen, das Wetter ist wunderbar, jetzt wird die Uhr noch umgestellt. Das ist ja eigentlich, Uhrumstellen ist für uns in Salo ja eigentlich immer das Zeichen. Jetzt geht's raus, jetzt wird draußen geil trainiert und es ist halt alles ein bisschen. Man hat die Flemmen, wie man im Saarland sagt.
1: Mm. Ja, man muss halt auch sagen, durch, durch, durch diese Grenznähe, die, die im Saarland halt einfach herrscht, sind auch die, die Ausgangsbeschränkungen tatsächlich schon im Voraus höher gewesen als vielleicht anderswo in der Republik. Und dementsprechend ja, ist es halt auf jeden Fall immer so leicht, quasi man konnte immer das Saarland so als kleines Pilotprojekt auch sehen, wie, wie verschiedene Maßnahmen, was für Auswirkungen diese Maßnahmen haben, Grenzschließungen etc., und ja, es ist halt, man kann es halt tatsächlich sehen, dass auch im Bereich der zweiten Bundesliga äh, die dieser diese, ja, Shutdown quasi schon einen ziemlich großen Einfluss hat. Und äh, ja, dass ja, die Vereine selber auch äh, sehr, sehr viel damit zu tun haben, werden auch glaube ich in Zukunft, um das Ganze so ein bisschen aufzufangen, um halt auch den den Turnaround auch zu schaffen, ja, weil du willst dich auch vorbereiten, das heißt, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, hypothetisch die Saison Mitte Mai losgehen würde, dir fehlt der ja Trainingszeit, ja, also auf jeden Fall ist es ja nicht so, dass du jetzt sagen kannst, okay, zwei, in zwei Wochen können wir jetzt einfach loslegen mit Spielen, ähm, sondern äh, du willst dich auch dementsprechend vorbereiten, eventuell Spieler integrieren oder sonst was und das ist halt, glaube ich, das, was, äh, ja, diese Saison ganz speziell machen wird, wenn sie denn gespielt wird, wovon ich an sich überzeugt bin, dass derjenige, der am Ende hier tatsächlich die Meisterschaft erringt, der wird halt auch mit einem also meines Erachtens auch ein Großteil des Teamzusammenhalts, wird das irgendwie mitbestimmen, wie, wie das denn funktioniert und wie das denn ja, wie das denn ja, zu Ende geht im Endeffekt für die Vereine.
0: Ich würde, ich, würde, ich würde sagen, dass wir jetzt so hundertprozentig machen müssen für unsere Zuhörer, die, die die Decke auf den Kopf fällt, vielleicht noch keine Ahnung, David, hast du Tipps zur Quarantäne jetzt, vielleicht mal nicht baseballmäßig, sondern jetzt gehen wir mal, gehen wir mal von unserem Baseballbereich weg, gehen zu unserem Bildungsauftrag, hast du Tipps für die Quarantäne?
1: <lacht> Tipps für die Quarantäne, also ich glaube, ja. Das, was, glaube ich, jeder macht, äh, ist, äh, die bestimmten äh, Streaming-Provider irgendwie nutzen, äh, Sachen nachholen, die man, die man schon an sich immer geguckt haben wollte, äh, die man einfach nicht, wo man einfach nicht dazu gekommen ist. Ähm, das mache ich zurzeit. Äh, dann vielleicht auch mal ein gutes Buch nochmal rausholen. Ähm, Dass äh, ja, vielleicht auch mal sich in den, bei dem schönsten Wetter am Wochenende sonst hier 22 Grad warm werden. Und wir dürfen ja uns äh, sportlich nicht großartig draußen betätigen, vielleicht mal schön in den Garten setzen und mal ein schönes, gutes Buch lesen. Und ja, einfach auch mal die Zeit mit der Familie ein bisschen genießen, äh, denn äh, auch in diesen Zeiten kann man einfach mal sehen, wie kostbar einfach dieses, äh, dieses Gut Familie einfach ist oder Freunde, Bekannte und wenn es dann tatsächlich... Äh, irgendwann mal losgeht. Ich glaube, das wird ein ziemlich, ziemlich emotionaler Moment für alle von uns sein, äh, wenn es dann tatsächlich mal irgendwann mal wieder startet und äh, wir können uns alle davon irgendwie noch äh, ja gar nicht ausmalen, wie das dann sein wird. Aber ansonsten, ja, Zeit mit der Familie verbringen, ein bisschen Netflixen äh, und das, was ich jetzt mache, ist packen. Ja? Also, ich <lacht> äh, ich äh, löse hier einen kompletten äh, Drei-Parteien-Haushalt äh, auf, äh, hab viel mit Handwerkern zu tun, aber das ist, glaube ich, nichts, äh, was für den, äh, für, für den Allgemeinen ähm, äh, irgendwie übertragbar ist. Aber ansonsten, wenn ihr umzieht, ist, glaube ich, jetzt die beste Situation, um einfach äh, diese oh, Sachen, leider. die man einfach fortschritt, äh, jetzt einfach loszulegen. Ja? Packt euch einen äh, Koffer und dann aussortieren, was das Zeug hält. Ja? Und was machst du denn?
0: Ja, ähnlich. Also, ich habe... Ich ich bin gerade frisch zurück von einer Waschmaschine aus dem vierten Stock nach unten tragen. Also ähm, Sachen packen ist eine super tolle Idee, sich vielleicht mal die Zeit nutzen altes Zeug auszumisten. Ob man, ob man die Bedding Clothes von der Season 2001 noch braucht, ist jetzt die Frage. Ähm, Netflix gucken äh, ganz ganz weit oben, aber auch Amazon Prime hat ein paar schöne Sachen drin. Ähm, Schöne Filme, schöne Serien Sie sind ja wirklich dabei. Die ballern ja auch jeden Tag neue Streaming-Sachen hoch. Es wird ja zurzeit wirklich nicht langweilig. Ähm, Hobbys, Hobbys ausleben, die man vielleicht innen drin ausleben kann. Ich male so kleine Miniaturen an. Ich <lacht> <lacht> Nicht dein Ernst. <lacht> so, wenn, du jetzt,
1: wenn du jetzt sagst, du machst noch Puzzles, also
0: rastisch, <lacht> du, ich euch mal. Du, ich tue alles, was dafür sorgt, dass mir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Ähm, was ich, halt, was ich einen guten Tipp für alle Leute finde, nutzt halt die Media Social Media, mit euren Freunden in Kontakt zu bleiben. Wir haben jetzt einen Discord-Channel im Freundeskreis so aufgezogen, wo wir uns abends treffen können, wo wir uns hinsetzen können, einfach mit Leuten reden. Weil mein Freundeskreis hat sich jetzt auch alles weit verteilt. Da sind jetzt Leute irgendwo in der Pfalz als Lehrer, die jetzt auch nicht mehr überhaupt den sozialen Kontakt haben, weil sie da komplett alleine in einem fremden, fremden Land leben fast. Einfach gucken auch vielleicht mal die Leute, die man nicht so oft gesehen hat, mal anschreiben, fragen, wie es den Leuten geht. Einfach ein bisschen für, für eure Freunde, jetzt auch nicht für die engsten Freunde da sein. Vielleicht der Oma einen Brief schicken, in dem drin steht, wie man sich Skype einrichtet, dass man mit denen reden kann. Versucht einfach über die sozialen Medien Kontakt zu halten mit den Leuten, dass sich niemand einsam fühlt. Weil ich glaube, das ist die schwerste Aufgabe, gucken, dass dass alle Leute im Freundeskreis sich nicht einsam fühlen. Ich glaube, Einsamkeit killt dich. Also nicht, nicht im Sinne von, du stirbst an Corona wegen Einsamkeit, aber ich glaube, Einsamkeit ist so ein Problem, das zurzeit extrem, extrem oben ist. Und wenn ihr Probleme habt, es gibt Hotlines, die ihr anrufen könnt. Äh, tut das auch. Ein guter Kumpel von mir arbeitet in dem Bereich. Ähm, wenn ihr jemanden zum Reden braucht, die hören euch auch zu. Hört Podcasts, Podcast hören ist, also genau Podcast hören, verdammt. Ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, in diesen Wochen geführt 80 Folgen verschiedene Podcasts gehört. Und zwar alles. Von wie pflanze ich einen Baum zu, wenn das Universum aus Wasser und nicht aus schwerelosen Raum wäre, werden wir alle Krabbenmenschen. Also ich habe alles gehört, was es um Podcasts gibt. Es ist so toll. Es gibt so viele tolle, verrückte Podcasts. Konsumiert Podcasts. Tut das. Es ist großartig. Und ich finde es aber gut, was du gesagt hast, die sozialen Medien mal da
1: zu nutzen, für was sie sind. Sozial zu sein, miteinander in Kontakt zu treten, das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative, da hast du vollkommen recht. Und äh, ihr könnt auch natürlich mit uns äh, in Kontakt treten, äh, gerne über dieses Social Media, da müsst ihr quasi mit mir äh, erstmal Vorlieb nehmen, denn Martin ist auch in Zeiten von Corona immer noch sehr weit entfernt dazu, sich Instagram oder Facebook zuzulegen. Äh, äh, ich habe jetzt schon äh, keine jetzt, Zeit. Ja, ich ja, habe schon <lacht> keine Zeit mehr. Äh, nee, aber äh, wir lesen alles durch, ich leite alles an Martin weiter, wir freuen uns über jeden einzelnen Post, jeden einzelnen Verlinkung jeden einzelnen äh, Nachricht, die ihr uns zuschickt und äh, lesen die, versuchen das auch alles zu beantworten und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, was wir denn jetzt in nächster Zeit äh, noch alles für euch machen sollen und apropos, darüber können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen quatschen, den einen oder anderen ist es ja aufgefallen, wir hatten jetzt in letzter Zeit äh, vermehrt Gäste äh, bei uns im Podcast gehabt von verschiedenen äh, Baseball-Bundesliga-Vereinen und unser Ziel ist an sich über die Saison hinweg, und das kommt uns an sich jetzt ziemlich zugute, die ganze Corona-Zeit, die einzelnen Vereine zum Interview einzuladen, um ja, Baseball von deren sich ein bisschen vorzustellen, die Vereine vorzustellen, wo vielleicht auch die Vereine euch, den kleineren Teams, ein bisschen Ratschläge geben können, wie ihr quasi euren Verein ein bisschen größer, auf bessere Füße stellt. Wir haben sehr, sehr interessante Podcast-Gäste. Äh, bereits in der Pipeline und ähm, jetzt demnächst kann man jetzt auch schon mal verraten mit Alpha Boskurt, einem übelst kompetenten Fachmann, äh, ehemals äh, Scout für die Cincinnati Reds, äh, jetzt bei den Untouchable Paderborn. Ein sehr, 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 sehr super, super interessantes Gespräch, was wir da geführt haben. Und das wird halt äh, quasi so ein bisschen sich über die komplette Saison bei uns hinwegziehen ist unser Plan so gewesen, dass wir die Vereine äh, aus der Bundesliga mal nach und nach vorstellen und auch äh, ja, wenn uns die Vereinsträger irgendwelche hören, die können uns gerne anschreiben, mit uns Termine ausmachen, ansonsten werde ich äh, mit denen auf jeden Fall in Verbindung treten, über den entscheidenden äh, entsprechenden Kanäle und versuchen da Termine auszumachen. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir es heute ein bisschen kürzer, eine halbe Stunde äh, zur Lage der Nation, wie äh, Angela Merkel sagen würde, zur Lage der Baseball-Nation. Äh, oh, er macht, das, er macht das magische Dreieck, die, die Illuminaten, die New World Order. Ich sehe es schon. Martin, du, wir, wir übernehmen die neue Weltherrschaft über den Baseball. Ähm, da müssen wir uns aber erstmal mit den anderen Podcasts anschlagen, äh, wer, wer das denn schafft. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze für heute. Ja. Kurzes, kurzes Hallo in die Runde haben wir gegeben. Unseren, unseren, unseren Beitrag zur aktuellen Lage haben wir, haben wir gesagt. Martin, noch irgendwelche Kommentare, Anmerkungen von deiner Seite, bevor wir Tschüss sagen.
0: Ja, ich wollte immer noch sagen, Leute, die gesagt haben, es gibt es nicht mehr nach zwei Wochen Pause, ich Möchte jetzt nicht sagen, totgesagte Leben länger, weil das ist ein bisschen makaber. Deswegen, wir haben in New York angerufen und wir waren sicher an der zweiten Base. <lacht> so sieht wir aus. sind wieder da. Podcast Game safe, safe. in Deutschland. Bald-Bearded Baseball ist back, Bitches. Woo -woo. <lacht> <lacht> okay.
1: Schausen, Leute.
0: Haut rein, bleibt gesund. Jupp, yep. ciao. ciao.